0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a su podcast, Charlas IOS. Llegó el fin de semana y con él un episodio más para reunirnos con todos ustedes y hablar sobre la actualidad de Apple. Mi nombre es John.
1: Y mi nombre es Santiago. ¡Empecemos!
0: Bueno Santiago, y para este episodio no nos acompaña nuestro querido compañero Juan Sebastián Así que estaremos solos el día de hoy No, mentira Primeramente mandémosle un saludo a Juan que anda un poco ocupado Muchos saludos a él y que pues nada, que le eche ganas a todas esas cosas que tiene que estar ahorita haciendo Y pues no, resulta que no estamos solos Hoy tenemos a un invitado tremendo, estoy hasta nervioso yo el día de hoy a ver, él tiene tres años, unos tres años en YouTube, con 237 mil suscriptores en su canal, más de 33 mil seguidores en Instagram. Y bueno, yo aquí podría seguir echando números, pero es que estos números no son simples números. Estos son personas que han visto el valor en el contenido que ha venido creando los últimos años nuestro invitado de la noche de hoy. Imagínate, Santiago, 237 mil personas. ¿Cuántos, ¿Cuántos estadios se podrían llenar? ¡Wow! Muchísimos, en realidad. ¡Tremendo! Bueno, sin más preámbulo, tenemos con nosotros en charlas iOS a Omar de Tecnoboca.
2: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Uh, aquí un placer saludarlos uh, y estar aquí con ustedes. Uh, estuve chequeando su, su canal de YouTube, la entrevista que ustedes hacen, el podcast, y me alegra mucho, me da mucho uh, placer estar aquí con ustedes platicando temas de tecnología, sea lo que sea. Yo soy de las personas que siempre me ha gustado uh, interactuar con la gente y la que la gente escuche, uh, especialmente que ahora todo el mundo te dice, hey... Hey, uh, yo quiero ser youtuber. <ríe> yo, yo quiero entrar a este mundo de YouTube y pues ahí me gusta, si ustedes miran mis videos, pues ahí me gusta revelar secretos de YouTube, y a la gente cómo crecer y todo eso. Entonces, un placer, muchachos. Así es,
0: así es. Un placer para nosotros que tú te hayas decidido acompañarnos en el día
1: de hoy. Claro que sí, es muy importante y, y creo que hoy vamos a tener una experiencia muy parecida a la que tuvimos con Dani en donde esperamos que en este caso Omar nos cuente todos esos detalles de cómo ha llegado a establecer toda esta, esta gran audiencia que en este momento él tiene.
0: Claro que sí. claro bueno, Dinos, dinos, eh, Omar.
2: No, claro, ese, eso es algo que uh, yo soy de las personas que empecé desde cero, desde nada, desde que yo me senté y, y yo solo tenía 10 vistas, 5 vistas. Yo sé lo que se siente eso. Yo sé lo que se siente que hagas el mejor video de tu vida y solo te miren 50 personas Entiendo esa frustración y pues de ahí yo les puedo decir cómo se crece, porque hay bastantes maneras que tú puedes hacer. Claro, claro. Bueno, Mar,
0: esto aquí en Charlas iOS, eh, en, el, en tu podcast Charlas iOS, nosotros nos concentramos mucho en lo que es nuestra experiencia como usuarios de Apple. Pero yo sé que en tu canal, pues tú trabajas con diferentes marcas y diferentes dispositivos. Cuéntanos. ¿Tú te identificas como usuario de Apple o solo como tal vez un usuario temporal?
2: Ah, pues con mi historia con Apple, pues mira, yo usé Apple por nueve años y nunca me consideré ni fanboy ni nada. Siempre fue un, un usuario, un usuario. Y el día de hoy, pues tengo varios dispositivos y todavía me considero un usuario de la, de la marca. O sea, no, ah, no una persona que radicalmente usa el dispositivo, sino de que soy un usuario me encanta la, la marca, me gusta leer las noticias, me gusta ver lo que pasa, porque vos sabés que Apple, pues, de cierta manera también crea su controversia. Uh
0: -huh. Claro que sí. Bueno, Santiago, esto es muy interesante. Eh, Omar, que es un creador de contenido ya establecido, Eh y nos está contando, pues tiene la experiencia en su canal. Cualquiera puede entrar a ver Tecnoboca y puede ver la cantidad de dispositivos de diferentes marcas al cual, a los cuales él les ha hecho reviews, muestra cómo los compra, muestra la experiencia que él tiene como usuario, los revisados que hace a estos dispositivos. Y aún así, él nos cuenta de que pues, es usuario de la marca. Este es muy interesante el
1: perfil de, de Omar. Claro que sí, y además... Eh... Quiero preguntarte una cosa Kaumar. O sea, tú en este momento estás manejando dos dispositivos como teléfono móvil. O sea, estás manejando un iPhone y otro dispositivo de otra marca. Muy buena pregunta.
2: Sí. Uh, bueno, de hecho, uso tres, pero primordialmente dos. O sea, uso tres porque uh, en uno tengo el Huawei, tengo un grupo de WhatsApp dedicado para los, los fans del canal y lo tengo ahí. Uh, pero... Yo sí necesito usar los dos Porque como creador De contenido, a cierta manera Hay cosas que eh, iOS Hace que las necesito tener Que tal vez Android no haga Entonces mi teléfono primordial pues viene Siendo el S20 Ultra Pero no solo en dispositivos En computadora yo uso puro, puro Apple, o sea computadora eh, La iMac um, Todo lo hago en Final Cut O sea yo uso producto Apple Pero en sistema de dispositivo yo sí, uh, primordialmente uso, pero sí necesito tener los dos.
0: Ok, yo creo que aquí ya ven, ven, vendría la siguiente pregunta que es, Omar, identifícate entonces como usuario de Apple. ¿Qué dispositivos tienes tú?
2: Eh, de Apple, pues, uh, tengo... Uh, yo he guardado los que tenía. Por ejemplo, tengo el, el iPhone 6, Uh, ¿me mi familia tiene, la, eh, tiene el iPhone X Mi mamá tiene el iPhone XS Max Y pues yo estoy usando el iPhone 11 Pro Max Porque como creador de contenido Pues eh, son los últimos que ha tenido Y es el video que eh, en La comparación, el último Tener el último teléfono es bueno Porque te va a ayudar a comparar uh, Con los teléfonos que vengan saliendo de otras marcas Pero entonces sí tengo el iPhone 11 Pro Max Claro okay. que sí
0: Entonces tenemos ahí el MacBook eh, cuentas que utilizas Final Cut para editar tus videos Tienes el, eh, sí. Usas el, el
2: iPhone 11 Pro Max que uh -huh. A ver, AirPods, quizás Sí, tengo los, los Bueno, tengo el iPad Y también Einstein tengo iPad. los AirPods Y los AirPods también los, 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 los uso también.
0: Bueno, a ver, confiésate ¿Qué, qué llevas en tu muñeca?
2: <risas> tengo el, el, el como, como mi teléfono primordial es el, el, el S20 Ultra pues tengo el, el, el reloj Galaxy ah, ah ya ya okay. <risas> sí, sí porque de cierta manera no puedo conectarlo uh, con, el, con, con, con el Apple Watch uh, pero sí el, 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 tengo el, el reloj Galaxy que es buenísimo a mí me encanta pero me gusta más el, el, el iWatch de hecho sí y ¿Por
0: qué te llama más la atención entonces ahí el Apple Watch?
2: El, ¿Por qué me llama la atención el Apple Watch? Bueno, la, la interfaz es, es buena. La interfaz de, uh, de, las, de de las carátulas es muy buena. También me gusta la conectividad que tiene con, uh, con el dispositivo. Me encanta, a mí lo que me encantaba del, del Apple Watch, porque sí lo usé por mucho tiempo, era que tú podías textear. O sea, en vez de textear, pues tú mandabas un mensaje de voz. Y como yo, tengo, yo vivo en Estados Unidos y tengo amigos americanos y amigos hispanos, pues yo podía cambiar el lenguaje. Si yo no podía textear, porque en el trabajo, digamos, de que en el trabajo, pues, a mi, mi, mi jefe o en la escuela no me dejan textear, yo simplemente cambiaba el idioma, porque, porque ese es un beneficio, cambiar el idioma y hablarle al teléfono y te daba el texto y te lo mandaba sin necesidad de sacar el teléfono. Claro, claro. El hecho
0: de estar simplemente hablándole al reloj, Santiago, ¿cierto? Es muy práctico para poder enviar eh, los mensajes, pues es una, es una ayuda Enorme. Si usted tiene un Apple Watch, usted que nos está escuchando, tiene un Apple Watch y no está mandando mensajes dictándole al reloj, pues yo no sé usted qué está haciendo con su Apple Watch. El Apple Watch es una máquina que tiene tanto que ofrecernos, mucho más allá de simplemente mostrarle a usted notificaciones mientras tenga el, el iPhone en, en el bolsillo, ¿no,
1: Santiago? Claro, eso es muy cierto. Y una de las cosas que llama mucho la atención del Apple Watch es que personalmente yo siento que hay mucho más potencial de lo que en este momento puede hacer. Y en este caso me refiero a que comparado con lo que hay en otras marcas y comparado a lo que tenemos en las aplicaciones de terceros, vemos claramente que el Apple Watch tiene aún otras cosas que esperamos que pronto lleguen y hemos visto cómo Apple se ha enfocado de una u otra manera a usar el Apple Watch como una herramienta para el sector de la salud también.
0: Ahí tú cómo, cómo verías, eh, porque es interesante tu opinión como usuario de, de un reloj de Samsung, cómo ves esa parte de la salud ahí?
2: Eh, me gusta mucho porque, por ejemplo, a los nuevos Apple Watch, eh, tu doctor tiene, tiene un resumen de lo que a ti te está pasando en la vida. Por ejemplo, si tienes el pulso muy alto o, o vas a tener un ataque al corazón, de cierta manera, los doctores que están conectados a esa red, digamos, Uh, le avisa el reloj, el reloj te avisa uh, si va a pasar algo, este en términos de doctores, también me gusta lo que es el ejercicio, o sea el ejercicio, la comunidad de dejar el teléfono en tu casa si vos querés, ponerte los AirPods, andar con el reloj, poner tu música desde ahí, salir a correr, no tener tanta cosa pesada ahí corriendo, entonces me gusta como el, el Apple Watch hace, hace eso
0: Sí, total, totalmente cierto lo que tú estás haciendo Son de las ventajas que eh, pues, hemos escuchado a, a, Yo pienso que alrededor del mundo De diferentes usuarios del Apple Watch Bueno Mar, volviendo un poquito más como a ti como tal Quería preguntarte A ver, en esta experiencia tú como YouTuber ¿Qué crees que te diferencia con respecto a los demás YouTubers? ¿Qué dirías tú que, que tú estás dando de, de, de diferente En el contenido que estás creando Con respecto a los demás YouTubers?
2: Bueno, uh, porque le estoy tocando el bolsillo a la gente. Ya te explico ya, ya te explico qué es. Ya, ah, me imagino, si usted... ya me imagino cómo va, por dónde va. Va, dale. <ríe> sí. Bueno, lo que pasa es de que, pues, de cierta manera, un creador de tecnología, pues, enseña los teléfonos, enseña unboxing, enseña la diferencia y todo. Pero una de las cosas que a mí como creador me pegó más fue lo de los teléfonos falsos. Uh, me di cuenta de que, eh, en Latinoamérica se estaba dando mucho el problema de los dispositivos falsos que estaban vendiendo mucho en la calle. Y una de las cosas que yo hice fue de que empecé a demostrar cómo se miraba un teléfono falso para que la gente pudiera identificar y ahorrarse dinero. Porque la gente estaba malgastando el dinero, poniéndolo en lugares donde eh, desconocidos, personas de que te vendían un teléfono que se parecía al original. Y la gente siempre me mandaba mensajes diciéndome, Omar, gracias a tu video me ahorré 400, 500 dólares, porque me di cuenta cómo, el, eh, cómo era el dispositivo falso. Muchas gracias. Entonces, cuando empecé a tocar el bolsillo de la gente, no estoy diciendo que a pedir dinero ni nada, sino que ayudarles a ellos a ahorrarse ese dinero para que no se lo vayan a, a, a dar a alguien que te va a dar un dispositivo falso, fue donde cuando tú tocas eso, que la gente diga, wow, eh, eh, me salvé de esta. O simplemente la gente diga, uy, Uh, por poco llego y lo compro. Esas cositas crean un impacto en la gente. Y diga, men, me voy a suscribir a este canal. Eso es lo que me diferencia bastante de otros canales de tecnología que muestran pues el unboxing, lo normal, uh, obviamente. Pero ya cuando tú tocas el bolsillo de la gente y le ayudas, principalmente que tú le ayudas a ellos, ya la cosa cambia.
1: Claro, es que personalmente yo considero que cuando uno logra un éxito como creador de contenido, lo menos que puede hacer por sus seguidores es tener esa, esa ayuda o ese apoyo o esos consejos tan importantes que, que hacen a la comunidad crecer y en serio apreciarte como creador de contenido. Está claro que obviamente, eh, debido obviamente al crecimiento que se tiene, vas a empezar a recibir una que otra eh, oferta de empresas para, para hacer un unboxing de un producto en específico y dar sus comentarios pero lo que más me llama la atención es como tú lo dices, cuando como creador de contenido te vuelves totalmente transparente y dices las cosas como son, es cuando más vale para los seguidores y para las personas que en serio te están apreciando y te siguen por tu contenido y por la persona que eres.
2: Sí, no, y pues, eh, el, ah, y te digo, a mí me cae ahí me llegan muchos mensajes, pero son muchos los mensajes que me iban diciendo, el brother, gracias a tu video me salvé, no compré este dispositivo que me lo estaban vendiendo, que sospeché que era falso. Y pues eso me di cuenta que era un problema en Latinoamérica, uh, porque la misma persona que me manda los dispositivos falsos a mí me dice, brother, o sea, la, el, el, eh, todos los teléfonos estos se van para Latinoamérica, todos esos teléfonos falsos. Claro.
1: Sí, y ahí es donde creo que eso es un tema que hemos tocado acá mucho en el podcast y es referente a cómo los productos eh, originales en Latinoamérica suben tanto de precio por costos como aranceles y otros impuestos uh -huh. que cada país tiene y en donde vemos que en, en medio de esa dificultad de tal vez conseguir el último dispositivo, las personas caen, como tú dices, en estos eh, fakes, eh, en estos dispositivos falsos que, que en últimas lo que terminan es haciéndole un daño al consumidor en este
2: caso. Sí, le, le hace mucho daño porque imagínate que los teléfonos esos todos tienen un gigabyte de memoria RAM, uno, uno, y todos traen 16 gigabytes de memoria interna. O sea, en estos tiempos, ¿qué tú vas a hacer con eso? <risa> <risa> o sea, eh, eh, es casi imposible. Hasta jugar Pac-Man cuesta con esos teléfonos. Y no solo eso, de, a mí en, eh, solo me duran un mes. O sea, después de un mes se me pone lentos y pum, se me acaban. Y yo siento que las personas se desesperan mucho. Y yo entiendo, yo entiendo que en Latinoamérica es bien difícil conseguir estos dispositivos. Entonces es tanta la desesperación que cuando un vendedor viene y te dice, ah, no, el iPhone 11 Pro Max, yo te lo dejo, vale 1,200, pero yo te lo dejo a 400 dólares. Entonces la gente viene y se y se desespera y dice pero es que yo lo quiero tener y cae en el error de ir a comprarlo. Y pues y ahí es donde caen los videos que muchas veces también gente me dice a mí, men, bro, si yo he visto este video hace, hace unos cuantos días, me hubiera salvado de esas. Sí.
1: Por supuesto, es muy triste ver este, este, estos casos y cómo afectan a miles de personas porque vemos que, como, como tú has hablado en tus videos y como has mostrado, cada vez estos dispositivos falsos se parecen más a los originales. Fallan sí. en detalles, pero cada vez, cada vez están más cerca en cuanto sí. a la apariencia, obviamente.
2: Sí, lo que, sí, porque adentro, en el interior, son lo mismo. O sea, ellos nunca cambian nada. Uh, ellos se preocupan mucho en la apariencia, en, en, en que se parezca un poquito a lo que es la parte trasera, más que todo, uh, también en, las, en los bordes, uh, muchos de ellos ya tienen acero inoxidable, que eso es algo increíble, yo nunca pensé que el mercado chino iba, iba a hacer eso, acero inoxidable de verdad, o sea, es, es, es de verdad, la pantalla obviamente pues es de mala calidad, uh, pero ellos lo que hace el mercado chino lo que hace más, es de que te pone la caja de que es, es, la, es la versión más alta. O sea, no te pone que es de 64 GB, te dan la de 512. Entonces, para, para que la gente diga, ¡men, 400 dólares el, el iPhone 11 Pro Max con 512 GB! Entonces, la gente se, se, vuelve, se vuelve así. uff, Se va, mente, ¿eh? Pero ¿me entiendes?
0: Pero me pone a pensar lo que tú estás diciendo, porque, a ver, si uno si una persona sabe que el, el, el iPhone, y sobre todo el de, el de 512 cuesta mucho más de mil dólares, pues como la gente
2: no piensa, a ver, si me la está vendiendo 400 dólares, porque aquí hay algo raro. Sí, no piensa, pero como te digo, es la, es la desesperación muchas veces que tiene la persona de que... Esta es la última, la única chance que yo tengo. Este vendedor me la está dando a 400 dólares, la última chance. Entonces la gente viene y se, y se desespera mucho. Y porque también no conoce mucho el mercado cómo funciona. Porque el dispositivo, el iPhone 11 Pro Max, vale 1.200 dólares, pero en sus países vale 1.500 dólares. Por lo que tú habías dicho, lo, lo del envío y todo eso, lo de la aduana. Y pues se desespera aún más. Y pues es triste, pero yo tengo esos videos para que la gente se dé cuenta y diga, ¡hey! Ah, no voy a caer en esa trampa. Pues sí, efectivamente, que estás haciendo una labor tremenda. Y a ver, si yo te
0: preguntara, Omar, ¿tú sabes cuál es tu, tu video con más visitas en tu canal?
2: Bueno, me acuerdo. Yo creo que es el, el falso y verdadero. Del iPhone XS Max, si no me equivoco. Es. Exactamente,
0: exactamente. Sí. Un video que hiciste ya hace un año, tienen el, sí. hasta el momento 2.9 millones. Está llegando a los 3 millones de visitas. Es su video más exitoso, un éxito rotundo realmente. ¿Y sí, me llama, es que la... ta... Dime.
2: Lo, lo, lo que te iba a decir de que ese fue el teléfono que más se parecía al iPhone 11, al, al, al verdadero. Eran idénticos. El, el, el nuevo iPhone 11 Pro Max, el, 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 el falso que salió, no se parece en nada. Pero el iPhone XS Max es idéntico, man. hasta el material.
0: Y en, en, con, comparándolo con el, el iPhone X, ves una diferencia de precios en cuanto a, la, hablando del que es falso, eh, porque dices que el, el XS era idéntico. ¿Ese costó un poco más o el precio era como lo mismo que te llegó a costar en su momento el X?
2: No, es lo mismo. Uh, por ejemplo, el mercado chino lo que hace es que um, ellos te venden, uh, ellos te van a vender, eh, al principio que sale te lo venden como a 120 dólares. Ya después de unas tres semanas baja a 80 dólares y pues eso si tú compras uno, si tú compras un lote de de 30 dispositivos falsos eh, Te bajan bastante el precio Te llega como a 60 dólares Pero no es el mismo, el mismo precio
0: Esto, esto del mercado chino es, es bien interesante Y al mismo tiempo desconocido Porque sobre todo los latinos Bueno, es que aquí En todo, en todo lo que es el continente americano Todos los productos que nos llegan Podemos simplemente hablar es de los productos que nos llegan De allá, pero al mismo tiempo Los productos que nos llegan de allá, también son los productos de los cuales mejor hablamos, por ejemplo los iPhones son hechos allá las, los MacBooks, las iPads eh, y bueno, y no solamente la, la compañía de la manzana hace sus productos allá, muchísimas em, eh, empresas, mm. por ejemplo sé Omar que, que tú también pues eres músico, tocas guitarra sí. eh, las versiones hay, hay compañías como, como Gibson que tiene su, su versión económica también que no es hecha aquí en Estados Unidos pero aún uh -huh. así ellos se preocupan de que esa versión que no es hecha acá pues no quiere decir que sea un producto que la guitarra no, sé, no te va a servir ya en un año o cosas así me llama la atención eso, yo recuerdo alguna vez una persona que me hablaba de que ella comerci quería tener esa experiencia comprando productos eh, en China y fue hasta China y recuerdo que me hablaba de que en China tenían como diferentes niveles de calidad. Entonces tú tenías sí. el mismo producto, tú lo podías con, encontrar de baja calidad, de mediana calidad y de alta calidad. Y ya sí. era, eras tú el que decidía qué era lo que ibas a pagar. Me llama la atención eso, pero bueno, yo pienso que estamos como en una especie, es como un ciclo que, eh, como muy difícil salir de él porque, por un lado, para en muchos Ahorita estamos hablando de los iPhones, pero para muchos productos, eh, sobre todo a los países subdesarrollados, eh, por muchos países de Latinoamérica, nos cuesta mucho llegar a precios de a precios de productos de alta calidad. Entonces, muchas sí. veces no, la única opción es que no nos queda otra opción, sino que ir al producto que nos ofrece China de mediana o baja, por no decir muy mala calidad. Entonces, uh -huh. casi que llegamos a un punto, a un, a un ciclo vicioso que es que a veces uno piensa, ¿qué haríamos entonces si, si China no nos da ese producto? Es que es como pensar, a ver si yo no, no me enredo con lo que estoy diciendo y, y, me, y me hago entender en, en este ejemplo. Es como hablar de un computador Windows, sí que yo hablaba hace un uh -huh. podcast, hablábamos de eso, Santiago, de que podemos ir a Best Buy y, y podemos comprar un Windows de 150 dólares. Es una cosa absurda, un computador de 150 dólares. Uh -huh. Pero ¿cuánto te vale un MacBook, el más barato, el MacBook Air? Estamos hablando de unos mil dólares, ¿cierto, Santiago? Entonces, la diferencia de precios es, es terrible. Pero hay gente que no puede, incluso aquí en Estados Unidos, hay gente que dice, no, yo no puedo pagar mil dólares por un computador. Entonces, voy y me compro un Windows. Así ese computador le vaya a durar, no sé, un año o lo que se sea. Pero yo me pregunto, ¿qué tal si esa persona que no puede comprar un MacBook y hay la posibilidad de comprarse ese Windows de 150, 200 dólares, 300 dólares. ¿Qué tal que no existiera ese computador, esa laptop, esa opción que está dando Windows de 200, 300 dólares? ¿Qué hace esa persona? Y, aquí, sí, y, y es una cosa aquí en Estados Unidos. Entonces imagínate si llevamos ese ejemplo a los países nuestros de Latinoamérica. Entonces es una, es una cosa ahí que es bien compleja, es bien compleja.
2: Lo barato sale caro. Es lo que te puedo
0: decir Es, es cierto, pero lo, lo que a mí me llama la atención Y lo complejo de eso es que lo barato sale caro, caro Pero cuando tú no tienes otra opción Sino lo barato
2: sí. <ríe> Porque ver, lo, por...
0: uno diría Pues eliminemos lo barato Porque es que lo barato sale caro Pero entonces, oye pero es que hay gente que no, no puede dar No existe, para, para ellos no existe la opción De ir a, sí. a, a estos productos Es que estamos hablando de que Un iPhone aquí cuesta 700 dólares Que 700 dólares es dinero Sí, sí. El, el iPhone el iPhone 11 está costando eso, sí. 700 dólares de dinero, pero es, es un dinero que digamos que normalmente una persona en este país lo puede pagar, pero cuando uh -huh. tú ya llevas y ese 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 precio lo llevas a México, lo llevas a Colombia, lo llevas a El Salvador, claro. lo llevas a Perú, se, se dispara de una manera impresionante que uno dice, pero es que cómo una persona se compra un teléfono en un país, del, o sea, Aquí una persona de a pie tranquilamente puede comprar un iPhone Pero entonces ya se vuelve uh -huh. como que no Si tú quieres comprar un iPhone en un país latinoamericano O te endeudas por no sé cuántos años O sencillamente pues, pues tienes la fortuna de, de tener la cantidad de dinero suficiente como para pagar Tienes tienes un modo de vida pues muy bueno en esos países Como para sí. poder darte un lujo Realmente se convierte en un lujo Y no, bueno, y ahorita sí. estamos hablando de, del iPhone Pero poder llevemos eso a un Samsung, a un Huawei Se vuelven sí. esos teléfonos totalmente un lujo
2: sí imagínate que te lo roban allá, o sea ese es otro problema porque vos, vos, podés, vos podés ahorrar y empañar todo lo que tengas, pero si alguien te lo llega a robar allá, imagínate pues que, que, que la delincuencia en los países de, de Latinoamérica vos sabes que es bien, es un tema delicado especialmente en mi país que yo soy de El Salvador pues es un tema muy muy delicado pero es cierto lo que decís porque la gente uh, me dice a mi brother, o sea eh, 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 lo que vale el iPhone 11 Pro Max es lo que yo hago un año a laborar trabajando o sea en un año o sea es, es imposible para mucha gente imagínate Venezuela sí. Venezuela con la economía que tiene uh, eh, eh, se les hace difícil a ellos también entonces uno como creador de contenido también uh, se pone a pensar en eso y por eso es que me llevó a mí a hacer lo de los dispositivos falsos porque yo sé de que en esa esos vendedores se aprovechan de esa situación y empiezan a venderles cosas que son truchas que son malas de China es verdad, es verdad, Omar. Y aquí en charlas, Ayo ay, de verdad queremos
0: felicitarte por esa labor que estás haciendo, de verdad.
2: Sí, lo hago, lo hago por la gente. Cuando uno hace un canal de YouTube, uh, yo soy de los que tengo la mentalidad de que uh, no habrás un canal de YouTube si, si vos, que ah, que quiero ser famoso, quiero que la gente me conozca. Eh, eh, para eso no, no es YouTube, no, no, no es eso. Eh, YouTube es para que tú impactes a la gente, sea para entretenimiento. Y yo siempre digo, Uh, siempre que hago un video siempre me hago esta pregunta ¿Cómo quiero yo que la persona que vaya a ver el video ¿Qué quiero yo que esa persona aprenda? ¿Cómo le voy a impactar yo? ¿Cómo mi video le va a impactar para que diga Men, vi al tal Tecnoboca y hoy aprendí algo nuevo O sea, siempre tengo esa mentalidad cuando hago un video Claro, mira que te comparto algo Cuando yo te descubrí, yo te, ya
0: te estoy siguiendo desde hace un tiempo Y cuando yo te descubrí me pasó algo muy particular Y es un error en el que caemos muchos Cuando yo empecé a ver estos videos en donde tú muestras eh, y Haces la comparación de los dispositivos Yo veía unas cosas que yo decía Pero oye, es que es obvio que el, el teléfono es falso Es sí. obvio Pero yo, yo decía, pero Omar, ¿para qué hace este, este video? Si esto es, es, es como que innecesario Es que es sí. obvio ¿Qué, qué, O sea, ¿quién necesita ver un video de estos? Porque es que, en serio hay, hay unos productos que la verdad sí, como tú decías ahora Idénticos Pero es que hay unos que es que Tú mostrabas unas fotos de uno, uh -huh. me acuerdo que era un iPhone que se estaba vendiendo como por Facebook y, y que la Ajá. persona le había mandado las fotos. Y entonces tú ahí, la persona, tú, tú contabas de que la persona se había comunicado contigo por Facebook y que te había mandado las fotos. Y yo me acuerdo, yo veía el video y yo decía, pero es que ¿quién no se va a dar cuenta sí. que es falso? <risa> faltaba, fal mira, faltaba, faltaba que tuviera escrito la palabra falso.
2: Sí, mira, te voy a decir qué es lo que pasa. La, las, las personas que nos gustan los gadgets, como tú, yo, uh, una persona que mira mi, mi, mis videos. Eh, sabe muy bien porque mira exacto, mucho video, conoce la marca, pero las personas que a mí me escriben, que exacto. me dicen, bro, me salvaste, son personas que no siguen canales de tecnología, son personas mayores de 40 años, ¿entendés? son personas que miran novelas en una emisión, o sea, son, son personas particulares, son, que, que no, no tienen nada que ver con la tecnología. Uh, entonces, ese tipo de personas no sabe claro. cómo, cómo, cómo es un dispositivo. Y muchas veces caen. Pero nosotros que nos gustan los galles y todo, ah, lo vemos por curiosidad. Y nosotros sabemos, pero hay muchas, per yo lo que le digo a la gente, hay mu créanlo o no, hay muchas personas que no saben cómo identificar un terófago, aún viéndolo enfrente de ellos. Claro, claro. Y a mí me pasó que yo fui entonces a leer los comentarios y yo
0: vi un montón de gente que te agradecía lo que tú me estás diciendo. Es una realidad. Entonces yo dije, no, 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 es que eh, realmente hay personas que no conocen, quizás, sí, lo que tú dices, quizás simplemente han escuchado de la, de la marca, no, no han tenido un dispositivo, un dispositivo de la marca y de pronto solamente dicen, oh, tengo la oportunidad de tener algo de la marca, voy a aprovechar la oportunidad. Y sí, la verdad que, como por eso decías, es un error que caemos muchos. Cuando ya nos damos cuenta de algo, pensamos que es, es tan normal para todas las demás personas y definitivamente que no, sí, no, no lo es. No,
2: no, es normal. no es normal para otras personas. Desafortunadamente... Uh, caen mucho en esa trama porque no conocen. Ellos simplemente quieren tener un iPhone o un Samsung y no solo eso. Si vos ves los videos, cuando yo enciendo el teléfono, el sistema operativo te, en, te engaña. Te engaña. Demasiado. Te engaña porque demasiado. demasiado porque cuando es cuando el, el teléfono falso es nuevo, eh, fluye bien, o sea, bien rápido, bien rápido. Entonces, a, a ti te puede engañar rapidísimo. el, el <risa> Más el del iPhone. Imagínate que el del iPhone eh, ni siquiera es iOS, lo que tiene es Android. Claro. Y... Y lo, y lo falsifican de una manera increíble, hermano. Que por eso que yo le digo a la gente, vaya a estar la aplicación, abre esta aplicación, porque aquí te vas a dar cuenta que el teléfono es falso. Claro,
0: que abra que habla la App Store y todo eso. Sí.
1: No, es impresionante porque vemos esas máscaras que les crean a estos teléfonos falsos. Como tú dices, Omar, es increíble los detalles que que prestan atención a estas compañías o a estas empresas en China y cómo tratan de duplicarlas lo que más pueden. Es increíble.
2: Sí, yo creo sí, que. Eh, dime, dime. No, no. Si, te, si te digo que yo, yo en veces me asusto, yo en veces <risa> me asusto, especialmente en el material. Y de hecho, yo me di cuenta que los últimos teléfonos que está haciendo el mercado chino están un poquito más pesados, porque antes eran livianos. Uh, pero bro, ¿vos, vos miras las orillas El acero inoxidable, oh my goodness Es igualito wow. sí.
1: No, se ven hasta bonitos Se ven muy bonitos Yo sí, personalmente vieran, he tenido sí. la experiencia de ver Unos cuantos en persona Y es, es un poco confuso Obviamente uno es, ya conoce el dispositivo Pero es, es confuso a primera vista
2: sí a primera vista es bien confuso Porque nomás lo abrís eh, es bien fluido, las aplicaciones son las mismas, uh, el centro de control de Apple es el mismo, entonces uh, te engaña al principio te engañan por eso es de que le digo a la gente habla ta, abra tal las aplicaciones porque por ejemplo el iPhone, los iPhone pues uh, no tienen el notch el notch es un engaño, es otra pantallita mm. como escondita, <risa> y cuando tú abres por ejemplo Safari, tú te das cuenta que cambia el color del notch, y te das cuenta, a un color gris, y te das cuenta, ah bueno, aquí, aquí puedes ver que es falso claro bueno,
0: yo creo que como conclusión de esto que estamos hablando es que si usted que nos está escuchando tiene la oportunidad de adquirir un, un, un iPhone, eh, lo mejor es que usted vaya y visite el canal de nuestro invitado Tecno Boca. Ahí usted va a ver los mejores consejos. Ya usted escuchó algunos. Ahorita los acaba de escuchar, que checar la, la App Store. ¿Qué otro consejo podemos dar así como bien, bien facilito, Omar?
2: Uh, que usen el IM EM number, que fue un video, fue el último video que subí, uh, porque muchas veces el vendedor te va a decir, ah, no, no, el teléfono no lo puedes abrir, no no, no eso no se puede abrir, porque en vez de ellos lo sellan, entonces con el iem number, tú puedes ir a un website, que se llama EM info y de cierta manera, tú puedes poner el IEM el number, el número de identificación de ese teléfono, viendo la caja sin abrirlo, tú claro. lo pones en ese website, y el website te va a decir a ti, si el teléfono es falso y si es verdadero, y si es verdadero, muchas veces está en la lista negra y también te va a decir si está en la lista negra o no.
0: Es verdad, es verdad, porque incluso los iPhones por fuera de la caja vienen con el, el IMI bien sí. escrito por fuera. Entonces, tranquilamente. Sí, todos los teléfonos,
2: hacer. todos los teléfonos traen eso. Mm. Y ese fue el último video que hice aconsejando a la gente que vaya, uh -huh. chequee el IA number y, y lo ponga en ese website y ese website te va a decir si es falso o si es verdadero.
0: Bueno, así que usted ya lo está escuchando, de Omar. Ahí están unos puntos muy claves. Eh, de algún, en algún podcast llegamos a hablar un poquito sobre el tema del IMI, pero Omar está dando claves muy muy interesantes yo pienso que lo mejor es que usted le pegue una visita Tecnoboca y yo igual les voy a dejar el link del canal, de, eh, del canal de nuestro invitado para que usted vaya directamente y lo visite y es más, porque yo sé que la mayoría que nos están escuchando pues son eh, conocedores de, del iPhone y todo esto y, y tal vez ustedes también dirían no, pero es que nosotros identificamos muy bien el iPhone, pero eh, quizás usted conozca a alguien que no. Y es que además Omar no solamente hace este tipo de videos de, en cuanto al iPhone, sino también a otros dispositivos, como él ya lo ha nombrado, el, el Samsung, de Huawei. Entonces, de esa manera usted también puede aprovechar y unirse a esta labor que está haciendo el invitado que tenemos el día de hoy, Omar de Tecnoboca. Bueno, Omar, y hablemos un poquito sobre el tema de YouTube. ¿Qué te animó a, a unirte a esta plataforma? ¿Cómo decidiste? ¿Fue la primera plataforma en la cual empezaste a crear algo? ¿Ya habías creado algo por otro lado? Cuéntanos un poquito sí. de eso.
2: Sí, yo, yo soy cristiano, muchos saben. Uh, entonces yo en mi iglesia, obviamente la multimedia se usa bastante, lo que son cámaras. Tomar fotos, videos para proyectos. Entonces yo, uh, yo la verdad no tenía pensado ser youtuber ni nada. O sea, no para nada. Te estoy hablando 2016. Para nada, para nada. Eh, entonces yo conseguí una cámara. Uh, porque quería dar una buena calidad, una 4K uh -huh. para darle buena calidad a los videos de mi iglesia, las actividades, los campamentos. Entonces uh, tenía esa cámara, pero desafortunadamente esa cámara solo la usaba los domingos, los días que nosotros teníamos servicio. Y la cámara pasaba sentada de lunes a sábado. Y uh -huh. yo la miraba y yo decía, no le estoy dando un buen uso hasta que vi un video en YouTube que decía las cinco cámaras más populares para youtubers. Y yo me, me interesé. Yo dije, voy a ver y veo el video. Y la cámara que yo tenía era la número cuatro de las <risa> cámaras uh, más populares para youtubers. Y yo dije, ¿por qué entonces? ¿Qué hace esta cámara de lunes a sábado ahí sentada? Claro. ¿Entendés? Cuando esa cámara valía dos mil dólares. Me había costado dos mil dólares. ¿Qué, y dije, cámara, no, ¿qué cámara es, Omar? ese Esa fue en ese tiempo... Bueno, todavía la tengo. Ah, esa que está acá. es la, Esa es la, la Sony... AX100, uh, la Sony AX100, que es una, una cámara uh, Cam Record, no es de uh -huh. extra large, es, es de, la, de las grandes esas.
0: Ah, um, sí, yo te la he visto en alguno de tus videos, sí, señor.
2: Sí, eh, eh, uso esa. Uh, luego conseguí las hermanas menores de esa, la, a, la Sony AX33, y pues empecé a hacer videos porque grababan 4K y me gustaba cómo grababan. Entonces empecé, dije, bueno, ¿por qué no hago videos de YouTube? Y empecé a hacer videos así. Bro, o sea, yo no tenía ni estudio, yo ponía una pantalla verde, o sea, yo yo compré un estudio con luces con pantalla verde y me di cuenta que en cómo se llama en Final Cut yo podía hacer el chroma y poner un fondo así, cualquiera y empecé a hacer videos así y pues bueno, um, eh, mira los primeros 50 videos creo que fueron los primeros 40 videos fueron los peores, o sea, me equivocaba, o sea, era era una eh, la edición era malísima, el audio era malísimo. Hasta que hice el falso del S9. Que ahí fue donde todo cambió. Pero así fue como uh, empecé en YouTube. Uh, obviamente siendo yo fanático de Marciano Tech. Uh, ¿Me entiendes? De tecnofanático, uh, de Después pues allá de eh, Apo 5x1. A uh, tecnonauta. O sea, yo viéndolo a ellos. Yo los miraba a ellos y yo querer ser YouTuber. Pero ya después que entré a ese mundo de YouTube. Yo dije, no hombre. A ti que tengo las cámaras. Yo creo que tengo potencial. Voy a, ¿por qué no probar? ¿Me entiendes?
1: Claro que sí y algo que me llama mucho la atención es que en este caso es como si hubiera sido una señal, el tener la cámara y el luego encontrar este video fue como una señal que te cambió prácticamente la vida.
2: Sí, especialmente ese video del, del S9 falso, porque yo la verdad que yo hacía videos, pero yo decía, no, o sea, ¿cómo voy a competir yo con estos menes de tecnología? <risa> o sea, yo decía, o sea, yo los miraba y ellos decían, no, mi mano, si estos tienen más de un millón de suscriptores, yo, mis videos la gente no lo va a ver, o sea, yo siempre quedé en eso. Hasta que hice el video, pero te fue del, 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 del Note 8, el verdadero, le hice un unboxing horrible el unboxing, horrible horrible, a mí no me gustó cómo quedó la edición mala y llegó a bastantes vistas y lo bueno de eso es que cuando tiene más vistas empiezan los suscriptores luego hice el del S9 falso uy, y explotó de mil suscriptores que tenía, que yo me alegré que yo dije, hey, ya puedo, ya puedo ya llegué, mirar los, los mil suscriptores son los, el tiempo clave para un youtuber, uh -huh. uh, de mil suscriptores yo llegué a diez mil suscriptores rápido con ese video, yo dije wow, se puede crecer
0: Claro, eso, son videos ahí claves que te dieron ese, ese empujón. Me gustaría preguntarte, Omar, ¿cuál ha sido como la mayor satisfacción que tú sientes que te ha traído pues esta experiencia en YouTube?
2: Uh, la mejor satisfacción que me ha traído es, uh, creo que te lo dije ya, cuando la gente viene y me dice, Omar, tu video me ayudó a identificar un teléfono, un teléfono falso. Muchas gracias. Brother, cuando la gente me dice eso, claro. eh, eh, es todo lo que yo quiero saber. O sea, yo no quiero, a mí no, yo no quiero que Apple me invite a nada, que Samsung <risa> me invite a algo. O sea, eso es, eso es secundario. Pero cuando la persona que vio mi video me dice, brother, mi vide, tu video me ayudó a mí en esto. Yo digo, eh, eh, yo con eso soy feliz. Me voy a dormir tranquilo, bro. Y todos los días me manda mensajes así. Esa es la mayor satisfacción que he tenido.
1: Claro que sí. Pero bueno, no todo es color de rosa y en este caso me gustaría preguntarte cuál ha sido la mayor decepción que has tenido en YouTube o el, el desafío más grande que hayas tenido en YouTube.
2: Uh, bueno, el, el, el desafío más grande que yo he tenido como YouTuber uh, es de que pues uh, muchas veces... Bueno, este es un tema casi personal, pero muchas Uy. veces la gente no sabe... Um, eh, lo que está atrás de la vida del youtuber. Hay muchas veces de que uh, yo estoy grabando y estoy decepcionado eh, uh -huh. uh, porque ha pasado algo, eh, eh, sea de mi familia y todo. Y la gente no nota eso, no nota que tuve un día malo, ¿me uh, entiendes? Y pues eso, eso me ha creado. Pero otra, una que me, que me ha pegado duro, duro, es de que, fíjate que yo era bien en contra de las personas que andaban solo con el teléfono. O sea, que solo el teléfono así, en la en la, en la cara, en la cara, viendo todo eso. Yo, yo siempre fui en contra de eso, <risa> siempre. Especialmente en la iglesia, que yo soy líder joven jóvenes, yo le digo, jóvenes, no, pongan su teléfono allá, ¿entendés? Para la clase. Entonces, me di cuenta, brother, que cuando empecé YouTube, adiviná qué es lo que hago yo ahora todo el ah, tiempo. Solo paso clava. En oh, ajá. Entonces, a mí me pega bastante porque, digamos, estoy en una reunión familiar o algo, y yo sé que la gente se me queda viendo porque yo era bien crítico de eso yo digo me que yo necesito el teléfono porque le estoy contestando a los, a los suscriptores estoy viendo cómo voy en las vistas cómo va el canal y me di cuenta de que eh, fue una decepción grande porque yo dije men uh, wow caí en eso pero eh, eh, Tal vez mucha gente no lo entiende, pero ahora todo mundo anda así, o sea, ya, ya, ya que se puede hacer. Pero esa es una decepción. Y claro, el tema personal de que muchas veces la, las personas pues no saben de que uno ha tenido un mal día y pues hay videos que uno está acabado, ¿me entiendes? Claro. ¿Y cómo te ha ido, bueno, cómo te ha ido con el tema de los haters? Uh, mira, el, 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 mira, a mí me ha ido muy bien. Uh, no estoy diciendo que tengo, tengo muchos haters, pero como yo he sido, cristian, yo, yo he sido cristiano desde el 2005, uh, cuando yo me volví cristiano, pues en el mundo del, del cristianismo hay muchos haters, porque está mucha gente en contra de lo que tú crees. Entonces yo el hate lo aprendí uh, afuera, lo aprendí antes de YouTube. Cuando yo entré a YouTube, uh, yo ya venía totalmente... Me entendés que no, no sentí. A, a mí, 200 mensajes de hey no me hacen nada. A, a otros sí. A otros YouTubers sí. Un comentario, dos comentarios los vuelve loco. A mí, la verdad, no, 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 porque yo, yo estoy tan acostumbrado a eso. Y lo aprendí afuera. Como seguidor de Cristo, lo aprendí afuera. Y ya cuando entré a YouTube, ya no fue mucho, la verdad. O sea, hay bastantes haters, pero no, no fue que algo que me afectó a mí. Ya no me afecta mucho. Omar, y has hecho videos
0: muy interesantes Y uno que ahorita recuerdo Es el tema de... ¿Te acuerdas cuando hiciste el... Revisaste diferentes botellas de agua Revisando sí. lo que supuestamente Cada una de las compañías Como eh, anunciaba en, en, en las etiquetas de estas, de estas botellas Fue un experimento muy interesante Y si mal no recuerdo A partir de ese experimento Empezaste un reto personal Que fue... El dejar todas las bebidas a excepción del agua. ¿Cómo va sí. este, este reto personal?
2: Empecé en agosto 17, que fue mi cumpleaños, um, y dije, bueno, lo voy a hacer por un año. Uh, obviamente es por un tema de salud y por un tema espiritual también. Los cristianos conocemos mucho lo que es el ayuno. Uh, y el ayuno es apartar algo que a ti te gusta, porque a mí me encanta la Coca-Cola. Me gusta el Dr. Pepper. Me gusta una bebida que hacen aquí en New Orleans que se llama uh, Root Beer de la marca Barks. Y a mí me encanta esa bebida mm -hmm. porque es como es como Coca-Cola con menta. Es bien rico. A mí me gusta me gusta la horchata, me todo eso. Entonces yo dije voy a dejar esto aparte por un ayuno espiritual, uh, algo espiritual que tengo. Uh, pero también yo dije yo oh, por un tema de salud, porque a mí me descubrieron que tenía el azúcar un poco alto y el doctor me dijo le tenés que bajar a todo eso. Entonces dije bueno, voy a hacer un reto de agua y agarré un montón de aguas para probar lo que es el, 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 el nivel de alcalina. A, a ver qué, o sea, cuál de esas, porque vos sabés que la, el agua a veces es bien cara, la Fiji vale dos dólares y algo. Uh -huh. Entonces hice el experimento de cuál de ellas tiene un nivel de alcalina eh, mejor, porque algunas tienen hasta el sabor bien, bien bueno. Y entonces yo dije, voy a hacer entonces un reto de un año. Ahorita empecé en agosto, ya llevo mucho tiempo, ya llevo casi como ocho meses, más o menos, a uh, ocho o nueve meses. Uh, termino en agosto 17. Uh, y ahí voy a contar las ventajas y desventajas. Uh, pero me ha ido muy bien. Los primeros tres meses fueron los difíciles. Porque sí, mano, brother, la Coca-Cola, olvídate. Uno necesita la Coca-Cola, <risa> el Dr. Pepper y todo. Uh, y voy encontrando um, los beneficios, las cosas buenas, las cosas malas. Y me ha ido muy bien. La verdad es que ahora me ha ido tan bien de que mi cuerpo a cada rato me pide agua, 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 agua. Y ya no tengo preocupación de decir, me necesito una Coca-Cola. Ya no, pero los primeros tres meses uh, fueron duros. Bro.
1: <risa> es algo muy curioso porque... Estos desafíos que, que te tomas no solamente en tu carrera como youtuber sino en este caso este desafío que has tomado con las bebidas azucaradas eh, demuestra la fortaleza que has tenido y que te ha colaborado en este caso en, el, en un medio tan importante como es el ser eh, de una u otra manera un influencer para tantas
2: personas que te siguen. Sí, es que lo mejor que tú puedes hacer es exponerte uh, Al yo exponerme uh, Por ejemplo, imagínate que yo tengo los, los, Yo soy líder de jóvenes Y mis jóvenes han visto ese video Entonces yo a ellos uh, para Después de las reuniones les llevo pizza Y les llevo bebidas Entonces ellos me, ellos me tienen el ojo puesto Entonces eso me ayuda a, mí, a, la, a tú exponer eso Ah, que es algo que yo soy débil, a mí me encanta lo que es la Coca-Cola y todo Pero ellos me están viendo y me están diciendo ah Vamos a ver si este se le olvidó, a ver si toma la Coca-Cola Y me están chequeando y eso me recuerda a mí a que no debo de hacerlo ¿entendés? Y así temas en la iglesia, la gente mira qué voy a tomar ah, Cuando hay reuniones, todos mis amigos han visto el video Y están viendo a ver si lo hago, donde yo trabajo también están viendo si yo lo hago Y eso me ayuda a mantenerme de hecho fuera de eso Entonces exponerte lo mejor que puedes hacer
0: Omar, Omar, pero espérame un momento. Tú me estás diciendo, tú estás diciendo ahorita a todos los que nos están escuchando que tú acompañas la pizza
2: con agua? Sí, uy, Dios brother, si vos hablaras, me, esta conversación se la voy a enseñar a mis jóvenes. Mis jóvenes de la iglesia hasta bullying me hacen <risa> porque, eh, eh, o sea, bullying del es, que bueno, eso es, es un chistroso. crimen contra la pizza. Bro, Bro, es horrible, horrible <risa> es horrible, man. Omar, es, por es, favor. Este, Mira, yo lo que hago es que congelo el agua bien, porque o sea la, la tengo bien refrigeradita para que cuando yo voy a tomar me pase rápido, porque pizza con agua es horrible. Bro, hamburguesas con agua. O sea, la muchacha de McDonald's hasta se extrañan como hamburguesas con agua. O sea, eh, eh, es una cosa horrible y, y mi, mis jóvenes se ríen de mí. Los, los, los chavos se ríen a cada rato que me, me miran con el agua ahí. Es horrible. Pizza con agua es horrible. No lo recomiendo a nadie.
0: Bueno, pero ustedes ya escucharon ahí la clave. La clave es... Enfriar el agua lo más que puedan
2: Sí, es el tenerla, bien, bien, tenerla bien enfriadita Porque vas a sentir de, El agua eh, bien enfriadita bien, O sea, es bien, eh, se siente muy bien Y te pasa bien rápido No, 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 no sentí eso porque sí, de, con pizza no, no, es horrible
0: Bueno, ya nos dijiste que vas a hacer un video referente a eso Pero danos un adelantico Por ejemplo, ¿has sentido que has bajado de peso? Por ejemplo
2: uh, No, de hecho, uh, bueno, sí bajas de peso Pero no es mucho Uh, la única manera que tú puedes bajar de peso es uh, con pura dieta y ejercicio. El agua ayuda, uh -huh. sí, ayuda bastante, pero no es que con un año de tomar agua yo voy a bajar 15, 20 libras. La verdad que no. <risa> Solo he bajado 5 libras, 5 libras es lo más que he bajado. Y ese es uno de los beneficios. Uh, también la piel se te pone, brother, de piel de mamallita, se te pone bien suave, Uh, no vas a tener barros ni espinillas, porque el agua de cierta manera... Bro, yo tengo tiempos que no... Te, o sea, me salen, sí, pero te lo lava bien rápido. He visto
0: ese cambio? Uh,
2: sí, uy, sí, con la piel he visto ese cambio. Mira, desventajas uh, es de eh, mucho ir al baño. Eso claro. es horrible, mano. Demasiado ir al baño. <risa> en veces en la noche de madrugada te dan ganas de ir al baño... Uh, esa es una de las eh, 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 desventajas que, que, que tiene, obviamente, porque eso te hace ir a, a, al baño mucho. Y pues hay varias desventajas que um, um, más o menos voy a ir diciendo. Oh, ¿sabes qué es otra? Uh, yo me di cuenta lo importante que es el café y la Coca-Cola. Uh, porque el problema es que cuando tú tienes un, un sistema de agua que yo estoy haciendo, a las 9 o las 8 de la noche te pega sueño rapidísimo uh, porque no tenés mucha cafeína. Yo me di cuenta que eh, eh, La importancia del café y la Coca-Cola El problema es que nosotros lo usamos en exceso, obviamente Pero uh, sí es necesario la, la, Lo que es la cafeína es muy necesario Porque ya a las, 8, 7, a las 8 o a las 9 Ya estás, brother, matado, matado Te da un sueño bien rápido
0: Bueno, pero lo que me llama la atención, Omar, es que dejaste es todas estas bebidas azucaradas que pues, aquí en Estados Unidos se, ha se está haciendo una campaña superadamente fuerte sí. por, por el tema de, las de la cantidad de azúcar que tienen todas esas bebidas. Y aún sí. así dices que no sientes una diferencia en cuanto al peso. Mm, te, voy te voy a hacer una pregunta un poquito privada, pero en, uh -huh. en cuanto a la comida, ¿Sigues comiendo lo mismo o quizás has aumentado sí, un poco sí. y por eso no has visto la bajada de peso quizás?
2: No, es que en el video yo dije, o sea, en el video ese yo dije yo voy a comer como puerco, o sea, yo voy a comer igual, yo, yo solo quiero ver si el agua va a tener alguna diferencia pero, obviamente, o sea <risa> comiendo normal, pero la diferencia solo son 5 libritas y que o sea, eh, como vuelvo y repito la, 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 la clave esencial para bajar de peso es dieta y ejercicio claro
0: bueno, Marx, eh, estamos avanzando en el podcast y el tiempo va corriendo. Así que queremos pasar a um, como cambiar un poquito eh, el aire y preguntarte, a ver, pues como todas las personas que estamos viviendo este 2020, que nos está dando tan duro a todos, quería que nos compartieras un poquito, ¿cuál ha sido tu experiencia ahorita que estamos viviendo esta pandemia? Tú como um. creador de contenido y sabemos que tú eres del Salvador. Y cuéntanos un poquito todo, todo lo cómo lo estás viviendo.
2: Pues uh, de una manera como todo mundo, una manera dura, difícil. Yo estoy en Nueva Orleans donde fuimos el, 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 el estado cuarto con más casos de coronavirus. Esto fue por Mardigras, donde vinieron en febrero. Nos visitaron alrededor de 1.3 millones de personas en el festival. Obviamente ahí se contagió todo el mundo y fue una, algo muy difícil ver que esta ciudad pues haya cerrado todo cuando es una ciudad demasiado activa. Como youtuber, al principio pues todo estaba normal hasta que los pagos empezaron a bajar. A YouTube le, fue, le pegó también. Uh, los anunciantes pues ya no querían anunciarse porque la gente no estaba comprando y pues uh, en lo que es el beneficio del pago de YouTube se vino bien abajo uh, y pues eh, eso fue algo que pues eh, uno depende de eso bastante y pues obviamente me, me ha pegado duro también porque en mi iglesia desafortunadamente ya perdimos a personas con coronavirus, uh, uh -huh. el lugar donde yo trabajo ya tuvimos un fallecido uh, en la iglesia llevamos alrededor de dos fallecidos Uh, y me ha pegado muy fuerte en eso porque son personas que tú los mirabas semanalmente y ahora ya no están. Uh, me ha gustado cómo el, el presidente de El Salvador uh, ha tratado lo del coronavirus de una manera excelente. Uh -huh. uh, desafortunadamente en Estados Unidos pues lo que tenemos ahí pues, no, no ha servido mucho como presidente, pero uh, de cierta manera sí, porque pues, usted sabe, Donald Trump pues, no, uh, no es el mejor haciendo eso, pero de cierta manera pues um, nos están dando una ayudadita. Uh, por, por, por lo que es el desempleo y todo Pero sí me tocó uh, duro por esa parte
1: Bueno, y hablando referente a, a tu país, El Salvador Y hablando específicamente a la situación que estamos viviendo ¿Qué crees tú que deberíamos hacer Que en estos momentos se está haciendo en El Salvador Que deberíamos hacer acá en Estados Unidos Para combatir ah. esta, esta pandemia, ¿no?
2: Bueno, primero, uh, por ejemplo, el presidente Bukele está haciendo un buen trabajo um Sabiendo cómo comunicarse con la gente, o sea, de cierta manera dar un mensaje, no como pues el de acá de que tira a todos lados. El presidente de Salvador ha manejado de una manera buena, se ha informado mucho. Es alguien de que uh, hace en vivos en Instagram, ¿me hace, hace entrevistas con otros artistas. O sea, es un presidente totalmente abierto, se pone la gorra para atrás. ¿me o sea, y, y el tipo, pues, uh, de cierta manera ha, ha cambiado el país porque, por ejemplo, uh, en El Salvador es san los, los, los presidentes han robado mucho dinero y él es de lo que dice. Ahorita con el coronavirus va a entrar mucho dinero. El que me robe, el que empiece a agarrar un centavo, yo mismo lo meto preso. Uh, metió preso a todos los mareros. Uh, constru está construyendo el hospital que, que va a ser uno de los más grandes de, de Latinoamérica Que tiene que ver con el coronavirus Va a ser dedicado solo para el coronavirus uh, Ya lo va a terminar Y pues me he dado cuenta de que es un presidente Que es para el pueblo O sea, se enfoca mucho de que es el pueblo, la gente uh, Es un presidente que habla El lenguaje de él es un lenguaje bien urbano O sea, bien urbano Y eso atrae mucho Y pues eso ha hecho una, que El Salvador de cierta manera, la mayoría de la gente, pues, uh, esté orgulloso de ese presidente y escuche las instrucciones de él. Uh, se ha comunicado, por ejemplo, él se comunicó con, con Tim Cook, le mandó una carta y le dijo, uh, uh, necesito tantas máscaras para mi país. Mm -hmm. Y Apple le mandó máscaras y, y él lo reconoció. O sea, le dio su crédito a Tim Cook, le dijo, gracias Tim Cook, uh, mandó máscaras para El Salvador. Todas esas cositas que hacen de que este presidente tenga algo bien diferente y más que todo con la delincuencia. El Salvador, bro, el Salvador era, era bien peligroso ir y, y hay y ahora eh, es histórico que hay días que no hay delincuencia y eso era algo raro El Salvador y gracias a él que pues de a poco va metiendo se está poniendo duro con los mareros ah, con la delincuencia se está poniendo bien duro bien bien duro con ellos ya no tienen celulares los, los reos antes los reos tenían celulares él se los quitó a todos les quitó muchos beneficios y eso ha hecho que El Salvador sea un país seguro ya.
0: Sí, definitivamente que desde el comienzo el presidente de El Salvador actuó rápido y bueno, eh, ahí se ven los números, se, se ve reflejado el resultado, lastimosamente no es el caso de otros países, presidentes como... Eh, el presidente de Brasil, que realmente pensó sí. que esto, no sé, pensó que todos los demás países le estaban haciendo una broma a Brasil no, no tengo ni idea qué, qué se estaba sí. imaginando él por su mente, pero ahí están los resultados y cómo sus mismos compatriotas le gritan asesino, por sí. la manera en que descuidó a su país quería compartir con ustedes y con ustedes muchachos, y con ustedes que nos están escuchando, los números que ya tenemos actualmente, tratamos de compartirles a ustedes la, las cifras, de actualizarlos un poquito con ellos, hasta el momento tenemos 5 millones 208.946 acercándonos peligrosamente a los 6 millones de contagios para un total de 360.308 almas que pues ya no nos acompañan en este sí. planeta alrededor del mundo es tremendo es tremendo lo que estamos viviendo esto es una realidad en el salvador en el país de nuestro invitado tenemos 2.194 eh, contagios y es, tenemos 39 muertes es un número pequeño, uh -huh. pequeño pero igual son personas cada uno de no estos personas. números son personas que, que son personas que inclusive pues ya no van a estar con sus familias con sus amigos son personas que ya no están y que muchos pues los están llorando aquí en Estados sí. Unidos que se llevó el número uno en esto en esto de esta pandemia pues tenemos ya 1.721.753 contagios acercándonos a los 2 millones y hemos superado la terrible cifra de más de 100.000 muertes, 101.616. Y lo más terrible de esto, Santiago y Omar, es que estos números son los números oficiales. Lo que siempre decimos quiere decir que el número real es mucho mayor, porque en muchos casos una, la, gente, la gente no se entera, mucha gente no va a los hospitales, así que... El, el número real va a ser mayor. Y nuestro mensaje, como sí, siempre eh. aquí en charlas ayo es que tratemos nosotros, que incluso tú, Santiago, siempre das ese mensaje de que tratemos de hacer nuestra parte, ¿no?
1: Por supuesto. Esto es un trabajo en equipo, como lo hemos dicho muchas veces. Y es algo que no solamente es cuidarnos a nosotros, sino cuidar a los que nos rodean.
2: Así eh, es. Eh. El presidente de El Salvador lo dijo porque hace poco una una presentadora de televisión empezó a decir, no, que yo estoy desesperada, que yo quiero salir a la calle. Y el presidente de El Salvador le contestó a ella en cadena nacional que ella era una es una famosa de Salvador y le contestó y le dijo ah, es que el, el problema va a ser de que el si usted quiere morir se muera, se le dijo. O sea, porque, porque te, te puedes poner, pero el problema es que tú vas a contagiar a otras personas que no se querían morir, así como te va a pasar a ti. Entonces, um, el, 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 el hecho de dar ese mensaje, el presidente Salvador cerró los aeropuertos rápido, el hecho de, de dar ese mensaje a la comunidad, al, al país te hace de que tú te mires que las cosas son serias y, y tomar precaución, él mismo lo dijo. O sea, le vamos a dar a cada persona 300 dólares, ¿me entendés? Que es un buen dinerito en El Salvador, pero ustedes no se vayan al molo o a la playa a gastárselo y todo, Ténganlo para la luz y para el agua y eh, respeten la cuarentena. Yo creo que respetar la cuarentena es muy, muy importante.
0: Y es aquí, Santiago, me, eh, recuerdo lo que estabas ahorita hace unos minutos hablando sobre la importancia... El tema de, de, de lo que un influencer puede llegar a afectar a, a las masas. Mm. La importancia que tiene la opinión de una persona que es una figura pública, ¿sí? que tiene influencia sobre las personas. Mm. Y recordemos que en el episodio 28 de nuestro podcast estuvimos hablando de Diego Dreyfus. Sí, Santiago, ¿te acuerdas? Un mexicano mm -hmm. que abiertamente en su cuenta eh, de Instagram, Omar y un... Es, es, es terrible la cantidad bueno terrible por la man, por lo que él está haciendo digo pero el número de seguidores es, es impresionante eh, si mi memoria no me falla casi un millón de seguidores en Instagram Así es. y él a sus seguidores les decía que que él no le importaba que él no iba a ir a, a ningún a ninguna cuarentena que eh, la gente no podía parar de trabajar que esto no era un juego que él era una persona como de negocios y mostramos, mostramos aquí en el, en el podcast el audio donde se escucha a él con sus propias palabras y aquí vemos la, la, lo que tú estás hablando, Mar, lo, que, lo importante y lo has dicho varias veces. Sin, to sin tocar el tema, lo has dicho varias veces, porque inclusive lo estabas hablando ahorita cuando nos hablabas de tu experiencia con el agua, uh -huh. eh, cuando te veían los muchachos de la iglesia, que tienes en cuenta todo eso. Es darse cuenta de que hay ojos que nos están viendo y las acciones tuyas, como te están mirando, van a, van a afectarte no solamente a ti, sino van a afectar a otras personas. Y es impresionante bueno. cómo tú nos estás compartiendo de que personas, eh, personas que tienen esa voz que muchos no tienen, no valoran esa voz y dan cualquier tipo de mensaje que uno dice, pero ¿qué mentalidad, sí. qué clase de persona es la que se atreve a decir eso? Hay muchas personas que defienden este tipo de personas diciendo que eh, tenemos libertad de opinar, de decir, que es, eh, es, es, la, es como el concepto de libertad, pero lastimosamente no hemos entendido que no es que cualquiera puede dar cualquier opinión, lastimosamente cuando tú tienes esa esa influencia sobre otras personas, tú tienes la obligación, la responsabilidad de cuidar lo que tú estás diciendo, de cuidar esa imagen que estás dando. Porque o, o volviendo al ejemplo de Omar, Omar, si Omar está solo, él ve su pizza y él puede decir ah, hoy, hoy es, hoy es un fin de semana, que es la que la, la, la excusa que muchos decimos, ¿no, Santiago? Hoy uh -huh. es un fin de semana, hoy me voy a tomar mi Coca-Cola, hoy me voy a tomar mi gaseosa sin ningún problema, pero... No, él, él, él tiene en cuenta... Oye, me están viendo. Saben, mira, sí. los muchachos es, saben que estoy metido en esto. Si yo no doy un ejemplo, si yo no soy firme, pues entonces aquí estamos jugando.
2: Sí, y no hay que irnos lejos. O sea, el, el, la política de Estados Unidos. Vos a ver el presidente diciendo... Ah, échense entonces cloro en la sangre. Uh -huh. <risa> entonces, obviamente, ¿quién, ¿quién lo va a hacer? Pero hay mucha gente que lo sigue, que, que lo sigue bien a él y, y más de alguno lo va a querer hacer. ¿Sí?
1: Por supuesto. Tristemente... Ese es Eso es lo complicado de tener una influencia tan grande. Sí. Eh, se cae en el error de decir cualquier cosa y no se calcula las dimensiones de lo que puedes afectar.
2: Sí, por eso como, como cuando uno tiene una voz, mira, cuando vos haces un canal de YouTube, pues ahí está tu voz, ¿me entiendes? Tú tienes que ser un influencer. Yo creo que los influencers, todos los que yo conozco, estamos haciendo un trabajo bueno, diciéndole a la gente que se cuide, que no salga a la calle, que tenga precaución y todo eso. Yo hice un, uno, un video de las mascarillas también para que la gente pueda usar. Entonces, todo eso es muy importante. Claro, Omar.
0: Muchachos, se nos está yendo el tiempo del podcast. La verdad que, wow, se nos está yendo rapidísimo. Impresionante. Omar, yo quisiera. A ver, no, 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 puedo, no puedo, no puedo cortar el podcast sin que aprovechemos y también hablemos un poquito. Bueno, y te preguntemos, Omar, un poco sobre la actualidad de Apple. Ahorita, últimamente, ¿qué se está nombrando, Santiago? El tema de las Apple Glass. Uh -huh. Me gustaría como que nos contaras un poquito qué piensas de un producto como este.
2: Ah, uh, wow. O sea, los Apple Glass que lo, que, lo, que lo filtró John Pross. <risa> ah, sí, uh, Sí, uh, he visto las filtraciones. La verdad es que uh, una de las cosas que más me gusta a mí Uh, de Apple desde que de cierta manera va a ser que la persona que, que, que va a usar estos lentes pueda ir a su doctor y pueda decir hey, necesito una prescripción para, para yo poderse los poner a estos lentes ya que uso el, 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 el Apple Watch Uh, tengo un iPhone Que aquí en Estados Unidos Todo tienen el iPhone Y me va a gustar eso Acuérdense que los, de, los, los lentes de Google Como que no funcionaron Muy bien Y una de las cosas Que me gusta de Apple Es de que uh, Siempre mejora las cosas uh, la, la, Las hace muy bien Y yo siento De que pues Estos, estos lentes van no, no siento No sé si van a revolucionar El, 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 el mundo uh, Este Pero van a ser Unos lentes muy interesantes Especialmente Para los que usan Apple Y tienen todo esto De las uh, gestures Las gesturas y todo esto a, a, a mí, a, para mí va a ser muy interesante De que Apple se mueva a, a, a este mundo De lo que son los, los anteojos Y obviamente John Prosser los, los liqueó y todo Y pues he visto <ríe> los liqueos Y pues uh, la verdad me van a parecer bien O sea siempre los vamos a tener aquí para el canal y todo uh, Y pues me parece interesante De que Apple se, vaya, se, se, se enfoque en ese tema ya de los lentes
1: Por supuesto yo creo que es la movida correcta en este caso el uh -huh. llevar las gafas a algo un poco más terrenal, porque veíamos que era un diseño totalmente ridículo el que llegó a tener las Google Classes era un diseño sí. un poco abrupto y que era muy difícil de combinar con la cotidianidad y cuando Apple toma esta posiblemente eh, dirección de prácticamente que se conviertan en tus gafas de uso diario y de uso cotidiano eh, sí. se abre el mundo a Muchas posibilidades en este caso Y como tú dices Puede ser que no vaya a ser un producto Tan revolucionador Pero va a ser uno de estos productos Que va a marcar una Como un camino para el futuro
2: Camino para el futuro Y pues lo, los americanos pues Yo estoy seguro que les va a encantar eso Um, eh, porque el americano, pues que usa mucho los productos Apple siempre, siempre apoya. O sea, Apple saca algo y siempre lo apoya. Y pues va a ser interesante ver a la gente moviéndose. Ya no solo tiene el teléfono y el reloj, pero moviéndose a estos lentes. Por ejemplo, cuando salió la tarjeta. Bueno, bro, yo me acuerdo cuando salió la tarjeta de Apple uh, eh, eh, El orgullo que tenía la gente sacándolo. ¿entendés? Tarjetas de crédito han habido muchas en el mundo y, y muchas de hasta de metal. Pero cuando vos mirabas a la gente sacar esa tarjetita blanca, bro que no tenía número, y vos la mirabas y decías, wow, yo siento que va a ser el, el, el mismo impacto, un impacto bien bonito. Eh, Omar, me,
0: me llama la atención, a ver, es que, es que cada vez salen más me, me salen como más preguntas para nuestro invitado. Por ejemplo, ahorita estás hablando, hiciste un comentario que yo escuchaba de muchas personas, y Santiago, tú la otra vez estuviste hablando de esto, de que aquí todo el mundo tiene iPhone. Por ejemplo, uh -huh. eh, me gustaría preguntarte por qué... Santiago tú hablas de esto aquí en Nueva York pues vemos de todo, vemos de uh -huh. todo a veces yo escuchaba mucho que eh, no, es que en Estados Unidos todo el mundo tiene Mac, todo el mundo tiene Apple, todo el mundo tiene iPhone <risa> y pues no es lo que yo he visto ¿Tampoco en Nueva York ese punto? No, no, no es lo que yo he visto en Nueva York pienso que sí es muy asequible los productos son mucho más asequible aquí al parecer eh, mucho más asequible aquí que en cualquier otra parte del mundo, pero Claro, pues estás en otro estado, la cosa pues no tiene que ser igual a, de acá. Tú si sí has visto entonces eso de que allí prácticamente todos andan con iPhone, todos
2: sí, tienen Apple, todo. todos son Mac. Sí, todo. Aquí aquí eh, el sur de Estados Unidos, especialmente puro Apple. Puro, aquí donde yo vivo, especialmente en New Orleans, puro Apple. Todo, todo mundo, uh, eh, Apple ha gobernado bastante el mundo acá. Ah, en esta parte, y pues son pocos los Androids que yo miro, poquitos, poquitos donde yo trabajo, habemos 40 empleados, de esos 40 empleados, 5 tenemos Android y lo demás, los otros 35 es puro Apple
1: Sí, creo que es una realidad, acá en Nueva York se ve muchas cosas como, como lo dice John, pero en este caso sí, vemos una popularidad más grande en los productos Apple, especialmente sí. el computador, especialmente obviamente el teléfono entonces es muy curioso ver eso, no es que sea un 100%, un 100% como mucha gente habla en este caso en el tema de Estados Unidos, pero se, se ve mucho la influencia de estos productos en la comunidad americana.
2: Sí, es que, es que Apple también ha hecho que el americano pues, solo dependa de, de Apple, ha hecho un buen trabajo lo de la tarjeta, Ahora con los lentes, el, o el reloj. Ha hecho de que el americano se interese solo en esos productos. O sea, los ha comprado bien. Y claro, es un sistema, abarcando, es un sistema abarcando seguro. Abarcando mucho territorio. Abarcando muchas cosas. Y ha hecho un buen trabajo. Las iPads y todo. Entonces ha hecho un excelente trabajo Apple. Eh, comprando de cierta manera, ofreciendo estos productos a los americanos. Y, eh, y no tienes que ser fanboy. pero El mismo americano pues dice, ¿yo ¿para qué me voy a pasar a otros si aquí yo tengo todo?
0: Pero muchachos, lo más tremendo más allá de todos los productos que ustedes están nombrando es el tema de los Airpods porque hay personas uh -huh. que no están usando el iPhone y los ve y los vemos usando Airpods <risa> y aquí sí. y aquí Omar mmm, y yo, yo creo que esta va a ser como la última pregunta porque nos estamos alargando mucho pero quería también preguntarte me, me, me lleva a la siguiente pregunta que es ¿qué piensas de este nuevo rumor que se está hablando ahorita último de que el, el iPhone de este año va a venir sin, sin headphones sin, sin auriculares
2: Sí, o sea, uh, mira, eh, no, no sé por qué. Yo he escuchado eso, esos rumores. Uh, deberían de tenerlos. Yo siento de que de cierta manera los audiculares son bien esenciales. Uh, yo también escuché el rumor de que de cierta manera ya no iban a tener lo que es la entrada del uh, de que eh, eh, El rumor que yo vi hace poco... Fue de que de cierta manera Apple tal vez estaría implementando los, en, en vez de los de cable, poner los AirPods. Pero eh, acuérdate que eso le va a incrementar el precio uh, muy grande. Pero yo siento también de que Apple lo está haciendo de cierta manera para que la gente uh, pueda comprar los AirPods. Que la verdad que aquí en Estados Unidos, si vos te pones a pensar, la, la serie 2 de los AirPods no está tan cara. Uh, no, no, no está tan cara. Uh, a una serie Pro, lo, los Airpods Pro no están tan caros, si estamos hablando en Estados Unidos. Y pues yo siento de que yo soy de las personas que todavía de, me gusta el cable, pero siento que de cierta manera Apple quiere de que ya el, eh, las personas empiecen a lo que es el Bluetooth y tener esta interacción uh, en vez de usar cable. Porque se mira bien cool. O sea, para mí se mira bien cool no andar el cable. Espérame, Omar. ¿Tú acabas de decir que los Airpods Pro no están tan caros? Eh, pero valen 250 dólares para una un, 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 Una persona a veraz en Estados Unidos. Uh, no, no es tan caro. Bueno, pero o sea, si nos vamos a ese que es el más caro, pero se si se tú va. te vas a, a la Serie 2, 150 dólares. <risa> Santiago, yo pienso
0: que deberíamos visitar a Omar allá donde vive porque aquí en Nueva York tú escuchas a personas diciendo ¿cómo voy a pagar esa cantidad de dinero por unos <risa> es que...
2: Ah, es que es diferente. No, mira, es que, lo que bueno, ese es un tema diferente, pero por ejemplo aquí en New Orleans es un, uh, es, un, es un estado bien, ¿cómo se llama? Es un estado que ha tenido muy éxito en la, en la finanza. O sea, aquí uh, le ha ido muy bien en lo que son las finanzas, porque estamos en un lugar uh, que las cosas, que encontrás trabajo rápido y todo, pero acuérdate también que va el crédito o sea muchas personas hacen el crédito y pues sí es verdad, no es verdad es verdad
0: es okay. verdad pero el rumor el rumor Santiago va más al hecho de que no 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 que van a poner unos Airpods porque mm -hmm. eso no Apple no va a hacer eso pero el rumor sí, el rumor es más a que Apple no va nos va a dar el iPhone sin audífonos para que sí. la uh -huh. gente se vea presionada a, comp a, comprar, a comprar los, los Airpods, Airpods. Mm
2: -hmm. sí a comprar los Airpods, que es una buena estrategia Uh, yo vi el rumor de ese que te dije que tal vez los agregaran Pero era para otra, para otra versión Los puso Everything Apple Pro, no sé si lo conoces a él Él, él puso un, un, un render bien, bien macizo de lo que, de lo que sería si, si, si los agregaran uh, Pero claro, obviamente Apple va a ser de que la gente de cierta manera vaya, vaya y compre los, uh, la versión Sea la versión 2 o la versión Pro que Sería bueno porque pues suenan bien Ahí me, A mí lo que más... Si vos, si vos me preguntás a mí, en el 2019, ¿cuál fue el producto de tecnología mejor que, que, que existió en el 2019? Yo te voy a decir los AirPods Pro, los mejores que hay.
0: Yo no me imagino que, que Apple nos va a dar unos AirPods. Así sean los, los AirPods eh, normales. Sí, sí. no en, Y si sí, se iPhone. los va a
2: valer, imagínate cuánto va a valer eso.
0: Exacto. Y, y, tampoco, y tampoco me imagino... Que nos vaya a quitar los los, los auriculares, no la verdad sí, que no, no me fin. imagino eso, pero bueno, vamos a ver mm. en septiembre cuando nos anuncien el iPhone de este año, vamos a ver sí, el iPhone cómo va a estar. Bueno, yo pienso muchachos que vamos llegando ya a la parte final de nuestro episodio del día de hoy, el episodio número 35 de tu podcast Charlas iOS. No se les olviden, vamos a dejar en la descripción los datos de nuestro invitado, que bueno, segurísimo que usted ya lo conoce, pero si... <risa> sí, por dado caso, usted no ha escuchado de Omar de Tecnoboca, pues ahí vamos a dejar su Instagram, su YouTube, y bueno, todas las redes sociales para que puedan, ir a segu puedan seguirlo. Y por qué no darle un, salud un saludito? Ven venimos de parte de Charlas Ayo, este escuchamos el episodio tan tan tan. Le pueden dejar ahí un, un mensajito bien chévere a nuestro invitado. También recordarles que. También nos pueden seguir, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Ahora último, empezamos hace un mesecito también a hacer videos en YouTube, también nos pueden ir a visitar. Eh, tenemos un video muy interesante en nuestro último video que, bueno, lo tienen que ustedes que mirar. Ha tenido una muy, muy buena acogida que, bueno, un amigo de nuestro invitado que lo mencionó hace poco, Marciano. Víctor de Marciano Tech eh, Está ahí un poquito involucrado También también Tech Santos, también La Manzana Mordida Bueno, unos youtubers que Están mencionados en este video que también pueden Ustedes ir y visitar Nuestro canal y pues enterarse más o menos De qué se trata Este video
1: Bueno Omar, eh, ahora lo que queremos decirte es agradecerte por estar acá con nosotros agradecerte por tomarte el tiempo y disfrutar una buena charla como la que hemos tenido ha sido un placer escuchar todas tus experiencias escuchar tus opiniones acerca de lo que se viene en la marca y escuchar un poco de tecnología un poco de, de charla entre amigos en este caso
2: no, un, un, uh, un agradecimiento a ustedes por, le, por la invitación por lo que están haciendo Ah, también es bueno de que de cierta manera ustedes miren de que los influencers no somos creídos de, no, no, no somos apartados, no, o sea ah, somos personas comunes y corrientes, ah, pues en mi caso de la, eh, siempre me he enfocado en lo que es ayudar a la comunidad y pues gracias a ustedes muchachos por alzar esa voz y de cierta manera impactar a más personas, impactar a más gente ah, en temas tecnológicos sea eh, en dispositivos falsos sea entretenimiento, pues aquí estamos a la orden, y estamos para lo que ustedes Necesitan.
1: Por supuesto, y, y a eso me quiero referir en que tienes la puerta abierta para volver cuando tú quieres.
0: Por favor Omar, aquí, aquí tienes que volver. Sí,
2: sí, no, <risa> o sea, yo, yo, yo estoy a la orden, uh, como ustedes se dieron cuenta, pues uh, podemos reunirnos cualquier día y charlar a conocer a otros y pues para eso estamos aquí abiertos a la orden creo que sí lo que acaba de
0: decir Omar es muy cierto eh, yo, me, yo me comuniqué con Omar y él tranquilamente se interesó en el podcast, escuchó de qué se trataba el proyecto y así fácilmente él aceptó uh -huh. una invitación, así que eh, como él lo ha explicado, usted también puede acercarse a él de pronto si claro tiene alguna pregunta sí. sobre algún dispositivo, seguramente que él responderá, ya que él, ya que él dedica tiempo a
1: sus seguidores. Así es. Y bueno, y por último quiero extender esta invitación no solamente a Omar, sino a todos ustedes que nos están escuchando, porque este podcast, como lo hemos dicho desde el principio, es para todos ustedes. Este no es solo un podcast de John y en este caso mío es un podcast de todos ustedes por eso los queremos escuchar, escuchar sus opiniones y siempre estamos abiertos a escucharlos en cada una de nuestras redes y a que nos cuenten sus historias estamos siempre ahí para escucharlos
2: Bueno muchachos pues uh, la verdad que ha sido un placer y espero de que pues esto de los podcasts les siga a ustedes funcionando no se rindan Uh, siempre sigan adelante, siempre uh, denle con ganas uh, para impactar a la comunidad en cualquier tema y pues sigan adelante muchachos porque eso es importante. Ahora en el mundo tecnológico donde se hace, donde todo es por teléfono, todo se hace un teléfono smartphone, es importante tener también este tipo de charlas para que la gente conozca quiénes somos nosotros y qué hacemos. Muchísimas
0: gracias a ti Omar por habernos acompañado el día de hoy y a usted que nos está escuchando en el día de hoy, que usted decidió escuchar un episodio más de tu podcast Charlas Ayoes. Bueno, no siendo más, nos despedimos Santiago. Hasta luego. Bendiciones. Bye bye.